0: Hola a todas, bienvenidas <ríe> a este caos eh, ordenado al cual llamamos La Respuesta es el Amor, un lugar para compartir nuestras realidades como mujeres y no nada más lo que creemos que, que es. No sé, como que siento... siento este, que que así, así ha sido desde el principio Pero como el ser muy honesta con ustedes Y comenzar por pedirles una disculpa Porque esta es la primera vez en casi dos años Que no sale un episodio cuando debería de salir Digo, también fue la primera vez entre temporadas Que nos alargamos la, cuando empezó esta temporada O sea que nos tomamos como un break más largo Pero nunca, ahora sí que sí puedo usar ese término Nunca, o oh, esa palabra nos habíamos atrasado, o sea, no publicado cuando se supone que debería de publicarse. E igual, ya a nadie le viene ni le va. Pero uno mismo, ¿verdad?, tiene un compromiso con el Señor de ser pues, lo más excelente que se pueda. Y una disculpa, hermanas, la semana anterior a esta, se, bueno, se nos, no, no sería correcto, se me cuatrapearon <ríe> las cosas, pero acepto mis limitaciones como ser humano, no todo se puede a veces. Y está bien, está bien. Me lo tengo que repetir y, como que, así la palmadita en la espalda, de que no pasa nada, ¿no? Este. Y, y sí, empezar, so, es, empezar como que sobre de esa base, de que a veces las cosas se salen de control, pero somos seres humanos y esta vida es muy corta, como para tomarse las cosas demasiado en serio. O sea, sobre todo este tipo de cosas que son detalles este velemos más bien por nuestra salvación <ríe> y no tanto por si se, si salen las cosas este perfectamente color azul y pues, ni modo salieron celestes pues sigue siendo azul verdad este habrá quien <ríe> discrepe ahí conmigo tengo una discrepancia pero está bien está bien bueno hoy quiero hablar de algo muy 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 padre que de hecho quiere bueno tiene la intención de cerrar un poquito lo que hemos estado hablando en los, pre, en los episodios previos. Si no los has escuchado, te recomiendo mucho escuchar los episodios que tienen que ver con reconocer el regalo que eres, con tomártela en serio. Eh, igual ahí abajo te dejo los dos episodios que anteceden a este tercer episodio, porque es un tema en conjunto, pero que decidí partir en tres. Eh, para las que han seguido toda esta trayectoria del Given, esto, estos tres temas tienen que ver con, con la base de lo que el Given quiere compartir, que es Mira, aquí tengo el libro al lado, <risa> que tiene que ver con recibir el regalo que tú eres, darte cuenta de los regalos que se te han sido dados. Y esta tercera parte que les digo, esto no ni siquiera fue lo que yo vi en el Congreso, es el corazón de lo que el Given como instituto para mujeres quiere compartir como mujeres católicas. Y este tercer punto o esta tercera etapa o, o, o piso es la de responder con los regalos que solamente tú puedes dar. Y es que es muy importante haber escuchado primero, por eso les decía, si no los han escuchado, se los recomiendo bastante, este, que tú eres un regalo y no solamente escucharlo, sino reconocerlo, o sea, re reconocer el gran regalo que tú eres. Porque eh, el mismo Jesucristo en Juan dice, Padre, ellos son un regalo para mí, somos un regalo, somos un regalo hermoso. La segunda, pues se nos han sido dados regalos a nosotros, se nos han sido dadas muchas cosas, dones, talentos, oportunidades, características que ninguna otra persona tiene. Y en Primera de Corintios 12, 7, dice, la manifestación del Espíritu está dada a través de lo que han recibido. O sea, de, de, um, en inglés es, to each for the profit of all. O sea, hemos recibido estas cosas del espíritu, pero no para nosotras ni nosotros, sino para todos los demás. Me encanta eso cuando, porque varias veces he, he platicado de los dones y talentos en este podcast y también me ha tocado dar conferencias y es, es algo que me encanta porque es fundamental de cuando hablamos de los dones y talentos, es que no son para ti. Y, y yo siempre uso el ejemplo de la música porque siento que es el ejemplo más fácil y, y más personal. <risa> este... A mí el Señor no me dio el don de cantar para que yo me, me complaciera en el canto, en mi canto o para alabar a Dios en las mañanas y que nadie me escuche. Este don que se me ha sido dado es para los demás, es para la construcción y la edificación de su pueblo y eso me tiene que entrar porque entonces yo no canto para mí claramente canto para el señor pero también canto para mis hermanos porque entiendo ahora la profundidad que tiene el cantar en, una en, bueno, en la iglesia en la comunidad porque es un medio a través del cual el señor puede tocar el corazón de los demás y entonces a mí me encanta usar el ejemplo del canto porque siento que es muy claro pero esto mismo pasa con todos los dones con el don de la escritura, con el don de la profecía, con dones del Espíritu Santo, pero también con el poder dar consejo, con el ser muy buen arquitecto, o sea, con todos esos, esos detalles que tenemos cada uno de nosotros, que se nos han sido dados a cada uno de nosotras, no son para nosotras. Ahora, qué cool, ¿no? O sea, qué cool saber, ahora sí, que, que todos tenemos un set de dones, ¿no? Este <ríe> Una humanidad que cargamos, ¿verdad? También una carne tremenda que nos cargamos, y esta tendencia al pecado no dejamos de reconocer que somos pecadores pero gracias a dios y gloria a dios que también tenemos esta parte muy muy positiva y muy muy padre y lleno del espíritu santo porque es un regalo el, el mismo espíritu y también todos estos dones y talentos entonces tenemos todas estas cosas y que ok son para los demás y que o sea, hay mil gente, es que, hermanas, hay miles de mujeres que cantan mejor que yo. ¿Para qué yo debería de cantar? ¿Por qué yo debería de cantar? Ay, se los juro, o sea, no estoy siendo como self-deprecating. Hay gente que canta mejor que yo. Muchi Igual ustedes cantan mejor que yo. Entonces, ¿para qué debería de cantar? ¿Por qué tiene sentido que yo cante? Y pasa lo mismo contigo. Hay gente que escribe mejor que tú. Y hay gente que da pláticas mejor que tú. Hay gente que tiene lo que sea mejor que tú. ¿Y qué? Entonces, ¿eso significa que no deberíamos hacer nada? Eso, o sea, ¿cómo, cómo? ¿qué onda Jesús? ¿Qué significa esto? O sea, ¿por qué nos diste el mismo don a varias? <risa> ¿Por qué no puedo ser la mejor tal vez? O sea, ¿cómo que ¿qué onda con esto? ¿no? Porque a veces me cuesta, me cuesta cargar con que no soy la mejor o con que hay gente mejor que yo, entonces ¿para qué yo lo hago? Ok, para la edificación del pueblo, pero igual y no edifico como la otra persona. Entonces, pues ¿cuál es el motivo, la razón o la circunstancia por la cual debería yo de hacerlo, aunque sea para el Señor. ¿Por qué? Digo, un número uno, no hay que buscarle tipo, no sé cuál es el, el, el correcto dicho, pero como los tres pies al gato o el hilo negro. O sea, tampoco queramos preguntarle al Señor tipo el plan que tiene para la humanidad, porque se me hace mucho, mucho para recibir entonces empezando por no cuestionar tanto al señor y no limitar tanto al señor porque esa es la segunda una no cuestionarlo tanto y dos no limitarlo no limitarlo creo que limitamos al señor porque nos porque nos vemos tan limitadas a nosotras mismas que decimos imposible imposible que el señor realmente pueda hacer esto imposible y la número tres que es la más fuerte eh, como el punto para tocar en esta línea y, y el centro de lo que quiero compartirles hoy es que nadie más puede hacerlo. Sí, sí hay gente que lo hace mejor que tú. Sí, también hay gente que lo hace peor que tú. <risa> que hace, no peor pues, pero eh, en la escala del mundo que dirían, pues sí, es, es peor en esta cosa o no lo hace tan bien como tú. Hay gente para arriba, hay gente para abajo. ¿Y eso qué? La cosa es que lo que tú puedes hacer como tú lo puedes hacer, como tú lo sabes hacer, con el corazón que tú le pones a las cosas, nadie más lo puede hacer. Porque recordemos que nuestro Dios no utiliza la escala del mundo. Si no, estaríamos todos, perdónenme la palabra, fregados. Porque si la justicia del mundo fuera la justicia de Dios, no, ninguno jalaría, o sea, no, somos súper buena onda, pero no, eso no nos, eso no nos ganaría el cielo. Y entonces, de la misma manera que la justicia del mundo no es la justicia de Dios, la balanza que utilizas tú para medirte a ti misma no es la balanza que utiliza Dios para medirte. O, no, no se parece nada. Y probablemente nunca vayas a encontrar algo que se le parezca. Porque la única medida en la que el Señor mide es en el amor. Y el amor del Señor no es como el amor del mundo. No podemos contener ni entender la infinidad de Dios. Somos seres finitos. Pero una cosa sí. Eres una persona irrepetible, única. Solamente existe una versión y existirá una versión de ti. Y lo que tú puedes hacer para la construcción de la iglesia, nadie más lo puede hacer. Ahora, recordar en Lucas que al que mucho se le ha dado, mucho se le, se le pedirá a cambio. Y a nosotras, hermanas, se nos ha dado mucho. Podemos ver, o sea, tocando en ese punto, podemos ver Ahora y sobre todo ahora con las redes sociales, porque igual y en los noventas pues podías ver a la gente a tu alrededor y la gente de tu comunidad y decir no hombre estas hermanas tienen un redones pero hasta ahí se acababa, ¿no? O sea no había tantos puntos de comparación y ahora todo lo contrario, tienes absoluto, tienes millones de puntos de comparación y no nada más con la gente que habla el idioma que tú y que vive en tu país, o sea con todo el mundo te puedes comparar y entonces este juego de la comparación se vuelve horrible. Porque ahora te puedes comparar y puedes ver la vida de mil gente cuando eso no era realista. Y entonces, pues sí, sí tienes mucho y sí puedes hacer cosas únicas, pero ve todo lo que los demás hacen. Híjole. O sea, la comparación se vuelve este juego de todos los días horrible. Pero de nuevo, a ti se te ha dado mucho, pero ella más. Ahora sí que eso no importa. A ti se te ha dado mucho, a mí se me ha dado mucho. Y yo tal vez me mido con la balanza del mundo y digo, no es cierto, no se me ha dado mucho. Quizás no te conoces, pero te aseguro el día de hoy que mucho se te ha dado. Se te ha dotado de dones y talentos hermosos, increíbles. Y solo a ti, en esa medida, en esa combinación, en esa manera, solo a ti se te han dado. Y se te ha dado mucho. Eso es importante y lo voy a repetir. Yo creo que de aquí a que se acaba este episodio se te ha dado mucho, porque creo que también a veces somos como medio gachas con el Señor o gachas con nosotras mismas. Digo, esa va de esa va de sentón, pero Oye, es que yo no tengo todas estas cosas que quisiera tener, que sería mejor si las tuviera, que fuera una mejor hermana, una mejor cristiana, una mejor católica. Y es más, no nada más si las tuviera, si no tuviera estas cosas. Es que, Señor, si no me hubieras hecho así con esto y esto, yo sería mejor cristiana, yo sería mejor católica. Y ahí, la verdad, un perfecto ejemplo de, de, este, de esta como insistencia no es Juana de las Pericas, es San Pablo mismo <ríe> que dice... Quisiera yo no tener esto. Es más, yo creo que San Pablo hubiera dicho, creo que sería un mejor discípulo y un mejor apóstol si no tuviera este carácter de la fregada, pero lo tengo. Y le pido al Señor que me lo quita y no me lo quita. O sea, ¡oh! ¡Horrible! Y dice, bueno, siempre que cito a la, a la palabra, nunca la estoy citando textualmente, ¿ok? Y dice... No, no me lo quitan. Y ni modo, tengo que cargar con este aguijón que traigo enterrado. Así tengo que aprender a vivir. Y, y siento que a veces nosotras ni siquiera llegamos a ese punto de decir, bueno, ni modo, vivo con el aguijón enterrado de esto y esto y esto y esto que el Señor me dio o que la vida me dio. Y vemos el, el prietito en el arroz y vemos lo difícil, lo que nos falta o lo que nos sobra y no el todo de quienes somos. Y eso que somos mujeres que tenemos este don de ver a la persona en su totalidad. <risa> Vete a ti misma en la totalidad de quién eres y en lo mucho que se te ha dado a ti solamente, porque el espíritu mora en ti y mora de maneras especiales que no son para ti, que son para la comunidad. Y, y ahora quiero como más, ir más profundo en esta misma idea y decir, lo que tú haces solo lo puedes hacer tú y si tú no lo haces, no pasa nada. Pero en el sentido de que hay un hueco, o sea, no está pasando lo que tú, con tu nombre y tu apellido tenías que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Hay un hueco. Hay un hueco en la iglesia, hay un hueco en este mundo que no se está llenando y no se va a llenar con ninguna otra cosa. Porque está hecho, preparado para ti. Somos esta estructura hermosa, una familia que construye un bloque con otro y otro y otro, esta barda enorme, pero si tú no pones tu bloque, el bloque que tiene tu nombre, tu apellido, tu color de ojo y tu color de piel, no está ese bloque, falta ese bloque y no se llena con otro bloque porque no es compatible con otro bloque, ese otro bloque tiene su lugar. Esa otra hermana tiene su lugar. Esa hermana que canta mejor, que canta peor, que es, es, es mejor o es peor, o que sí, que no, que cual, que sí, tiene su propio espacio. Aunque sea católica o no, aunque sea cristiana o no, ella tiene su propio espacio. Y tú también. Y cuando te, te hundes o, o te, te agachas o te quitas ay, del espacio que a ti te toca, queda un hueco. Porque está preparado para ti. Si tú no lo haces, no hay quien lo haga, porque solo tú puedes hacerlo. Así de única y especial eres, al grado que si tú no haces esas cosas, no van a existir. Y el Señor ya las pensó. Ahora, alguna vez me acuerdo cuando inició el podcast, hablé, hablé un poquito de esto y me acuerdo que decía, porque así lo veo yo, ¿no? Al Señor como este gran máster del ajedrez que va moviendo las piezas, no, Digo, no, tiene contrincante, pero <risa> va moviendo las piezas de este juego, de, de, esta, de esta tierra, de lo que pasa aquí en la tierra, en el mundo terrenal. Y, y nos encomienda, como el peón, como el caballo, como la reina, nos encomienda algo. Y, y nos piensa para algo y nos crea con propósitos y con todos estos dones y nos da este lugar valioso, único, que no se llena con ninguna otra cosa. Y creo que hay muchísimas personas en el mundo que, que mueren no completando, no llenando el espacio que el Señor ha predispuesto para ellos. Pero es o sea, creo que el, el Señor no no funciona en dos dimensiones, ¿saben? Ni en tres, o sea, <ríe> soy ingeniera y me acuerdo que ya cuando pasamos de ver así planos en dos dimensiones a tres era como que o sea cool no ya, ya llegamos al, a todos los, todos los planos posibles yo creo que el señor, o sea el señor no tiene ninguna limitación, él, él funciona en siete planos o sea x, y, z, y y, dos, dos, y, tres, o sea cuatro <risa> veces claramente si algo no funciona el señor no nos va a desamparar él siempre está ahí, él, es, él, él va más allá de lo que podemos creer, pensar, pero sí ha dispuesto un espacio para nosotros dentro de este mundo, un, un propósito específico y nos ha dotado de, las, de los dones y, la, y, la, y, las, y los talentos para llenar ese espacio a ti y a mí. Y tenemos una responsabilidad. Yo creo que tomando esto que estoy diciendo, a veces, y llevándomelo a la realidad de quiénes somos y de cómo somos y de, de, de saber que estamos aquí por las mujeres y si hay un hombre, pues bienvenido. Te aceptamos. Te aceptamos. Creo que en el, en, el, en el plano de la realidad, para ti, para mí, mujeres este, hispanohablantes, tal vez latinoamericanas, pues a veces no fuimos ni somos las más importantes. Estamos acostumbradas tal vez a que el hombre vaya siempre adelante y no, y no peleándome con la, con la visión de la iglesia ni del matrimonio, no, sino simplemente con, con, el, con nuestra realidad. Este, estamos acostumbradas a que nos hagan menos, a que la mujer, pues no sé, estereotípicamente va en la cocina y no tiene que estudiar o lo que sea. Y, y, y extendemos esta, esta cultura y estas creencias o estereotipos a todo, ¿no? Y decimos, es que en la iglesia la mujer no tiene lugar y pues no, no hay nada que yo pueda hacer y, y yo debería de ser así calladita en una esquina y no de no hacer nada y, y, y ya, o sea, ni de pensar, ¿verdad? Porque, porque qué impacto tiene, no sé, creo que nos hacemos chiquitas y nos hacemos como que pensamos que, que somos inútiles y no en el, no en el insulto de hay inútil, sino de en verdad, o sea, el significado de la palabra inútil, de no somos útiles. Entonces, cuando probablemente cuando yo te hablo de esto, de llenar el espacio el espacio que solamente está dispuesto para ti, tenemos una visión limitada de lo que realmente puede ser, porque culturalmente venimos de esta limitación, partimos de esta limitación. Y no, soy, y, y no me la estoy inventando. El mismo San Juan Pablo II, digo, yo estoy hablando específicamente de las mujeres latinoamericanas, pero el mismo San Juan Pablo II en la Carta a las Mujeres en 1995 hace referencia a, este, a esta deuda que tiene el mundo porque no le ha permitido a la mujer tomar su lugar y hacer lo que tiene que hacer en cocreación con el hombre. Entonces no nos estamos haciendo mensas y tampoco estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua. Gracias a Dios hay mucho avance en cuanto a que la mujer sea tomada en cuenta a tipo equidad de pago y todo este rollo, ¿no? O equidad de oportunidades, pero, o igualdad de oportunidades, ya no sé cuál sea la palabra, pero, de nuevo, hablamos de este tema y como que a veces pensamos en que, bueno, pues la mujer tiene algo que hacer, tiene algo que aportar, pero pero igual y no es muy significativo, ¿no? O sea, igual y ahí va, pero, pero, pues, eh, o sea, nunca será, cuando menos hablando de la iglesia, este, lo que un sacerdote pueda hacer o nunca será lo que el papa pueda hacer. Y de nuevo, creo que entramos en este juego de la comparación y, y, y vemos el mundo como el, el, nosotros vemos el mundo y no realmente como el Señor lo ve. Y entonces quiero hablarte y quiero ir este, como, eh, ¿cómo será? Como poniendo en, en la realidad esto de lo que he estado hablando en estos, en estos minutos de la introducción, no, no se sé crean era esa, la introducción, <risa> ya era el tema en general. Pero total, quiero presentarte a cuatro mujeres que siento que, que, que ejemplifican de manera perfecta eh, lo valioso que es tu contribución a la iglesia, al mundo, a tu comunidad, a tu familia, porque por lo, o sea, para los estándares del mundo muchas de estas mujeres eran inútiles y otras no, otras eran para estándares del mundo muy valiosas, pero las cuatro cuando menos en estas cuatro mujeres son las cuatro son doctoras de la iglesia. Las cuatro tienen el mismo título. Lograron poner esta 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 piedra en el lugar que les tocaba, pero tienen vidas muy distintas. Y te digo estas mismas cuatro mujeres que lograron cosas impactantes. Algunas pueden ser vistas a los, a los ojos del mundo como increíbles mujeres estudiosas académicas y otras como. Eh, pues no hizo nada y no es cierto. Cuando menos a los ojos de la iglesia, estas cuatro mujeres tuvieron muchísimo que aportar. Y esa ya nos da una, una diferencia, ¿no? O sea, en cómo la iglesia ve las cosas y cómo el mundo ve las cosas. Eh, entonces, bueno, estas cuatro mujeres te las presento súper rápido, pero te invito, te invito, te invito a profundizar en sus vidas. Es más, yo creo que acabando esta temporada podemos hacer una miniserie de las doctoras de la iglesia. Este, pero, si te gusta la idea, ahí escríbeme en, en Instagram. Igual este, bueno, le voy a hacer un poll y me dicen qué, qué opinan. Pero bueno, primera mujer, ufa, esta mujer es, o sea, no, 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 no. No, si hay una mujer así que es como que todos los títulos posibles, todas las academias posibles, los libros, todo, todo es Santa Hildegarda de Bingen Ufas, o sea, era compositora, escritora, médica, profetisa, mística, abadesa, líder del monasterio, o sea, todas las cosas era santa Hildegarda, todas. Y entonces, pues, aparte era alemana, o sea, <ríe> o sea, así, no sé, o sea, no sé. Increíble mujer, increíble mujer. Y si leen su testimonio, o sea, increíble, genial. O sea, doctora de la iglesia, increíble. Y entonces decimos, claro, claro que Santa Hildegarda es doctora de la iglesia. Pues si ve, era todo. O sea, era todo. Imagínatela. A la una de la tarde componiendo música y a las tres de la tarde, tipo, salvando a alguien porque era doctora. O sea, y haciendo ahí algo nuevo, con, porque también él sabía la herbolaria y así. Y a, al mismo nivel que esta mujer está Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita, una monja de claustro carmelita que muere a los 24 años. Mismo nivel las dos hicieron aportaciones increíbles inconmesurables a la iglesia pero eran diferentes Santa Teresita se le revela el máximo, bueno hay muchos misterios hermosos de la iglesia pero se le revela el máximo misterio que es el misterio del amor del amor de Dios se muere a los 24 años muchísimas personas pudieron, pudieron haber dicho pues esta no hizo nada o sea ¿qué hizo, se murió bien rápido o sea, se enfermó y se murió pero a esta mujer se le fue dado una tarea, una encomienda y logra hacerlo porque se deja guiar por el Señor, se deja amar por el Señor y guiar por el Espíritu Santo. Otra doctora de la iglesia y una de mis amigas preferidas, Santa Teresa de Ávila, 67 años. O sea, ella muere mucho, mucho, mucho más grande que, que Santa Teresita. Pero, bueno, ella es fundadora de las Carmelitas Descalzas y una mujer con un temple para reformar al Carmelo para decir esto está mal, esto está mal, para alzar la voz. Santa Teresa es una mujer fuerte, de carácter fuerte, que igual podemos decir, no hombre, pues reformó a toda una orden. Claro, claro que se, se debería llevar, llevar el galardón. Pero de nuevo, Santa Teresa no lo hizo persiguiendo un galardón, lo hizo porque el Señor la inspiró a hacerlo. Porque de hecho, uno de los grandes problemas de Santa Teresa en su vida personal era que estaba buscando, a ver, ya, ya dime, Señor, ya dime, inspírame, ándale. Y no, y era como, no, Señor, pues no, no encuentro tu inspiración. Y entonces, bueno, hay todo un camino ahí de, de, de conversión del corazón de Santa Teresa para escuchar al Señor. Pero una increíble mujer, una increíble mujer que reforma a las carmelitas este, y, y que profundiza en la vida interior de manera impactante. O sea, impactante. Y de nuevo, ella hizo lo que el Señor le pidió que hiciera con los dones que ella tenía. Y no la comparo con Santa Hildegarda, no la comparo con Santa Teresita. Ella tenía sus dones específicos y su llamado específico y su tarea específica y su hueco específico. Y Santa Teresa logra llenar ese hueco. Y a la última mujer que te quiero presentar es otra. ¡Híjale! O sea, fuerte, fuerte, fuerte es Santa Catalina de Siena. Santa Catalina, hija de, de unos padres así, pues, súper virtuosos. O sea, ella fallece a los 33 años. También falleció relativamente joven. Y ella, ok, súper interesante. Porque decíamos Santa Teresita, pues, monja monquita de claustro, pero pues muy bien educada, ¿eh? Hasta eso. Santa, Santa Catalina de Siena, logra ser doctora de la iglesia sin saber leer ni escribir. Ok, nada más, swallow that pill. No sabía leer ni escribir Y es doctora de la iglesia ¿Saben quién más es doctora de la iglesia? Santo Tomás de Aquino Santo Tomás que escribió toda la suma teológica Están al mismo nivel ¿Por qué? Porque obedecieron al Señor ¿Por qué? Porque usaron sus dones para hacer lo que el Señor les pedía Está al mismo lugar que Santa Hildegarda, que era compositora, médico y, y, y líder del monasterio. Y todas Y cada una de las tareas, o sea, de todos los roles que pudo haber tenido, los tenía. Y están en el mismo nivel, no porque fueran las más fregonas y que tuvieran el mejor trabajo y el mejor salario y el mejor título y la certificación número 5 y 6 y 7. No, porque hicieron los que, lo que les tocaba hacer con los dones que, que tenían. Las cuatro son doctoras de la iglesia. Santa Catalina es una mujer increíble. Yo cuando conocí su vida y, y vi, este, me tocó ver un documental de, de Bishop Robert Barron de, este, hablando de su vida y me espanté. <risa> Igual eso no me dio tonto, pero me espanté de lo, de lo radical que era esta mujer y de lo intensa que era y, y de cómo no comía nada y vivía en el piso y con una almohada casi casi que de piedra, o sea, y aún así... Aún así, que esta mujer vive en medio del sufrimiento, en constante plegaria, aún así ella es generosa y logra hacer un impacto este, en la vida de la gente y en la vida de la iglesia, porque ella es la que, la que confronta al Papa, confronta al Papa y, y, y lo hace ver pues, todo lo que está pasando en ese momento en la vida de la iglesia. Entonces, Y no sabía, de nuevo, leer ni escribir gran privilegio que tenemos tú y yo, que probablemente sabemos leer, escribir, probablemente logramos estudiar o estamos en el proceso de estudiar, que este, logramos conocer al Señor tal vez de manera más teórica, además de, de experiencial. Pero muchas de las cosas que hicieron estas mujeres fue, pues por guía del, del Señor y del Espíritu Santo, porque el, el Espíritu las iluminó y las instruyó. Hay muchas cosas que tenemos el día de hoy que no tenían estas cuatro mujeres, cuatro doctoras de la iglesia. Y te las presento con, simplemente con la intención de que las conozcas, por si no las conocías, y de que te des cuenta del importante rol que tienen las mujeres en la iglesia. Y del importante rol que tienes tú en la iglesia. Y de lo importante que es no compararse con las demás mujeres en la iglesia. Porque tú tienes tus dones, tus talentos, esos regalos que se te fueron dados, porque mucho se te ha dado y mucho se te pedirá y si no llenas ese lugar nadie más lo va a llenar eso llévatelo por favor contigo yo no lo voy a llenar Juana no lo va a llenar tu mamá no lo va a llenar tu papá no lo va a llenar tus amigas no lo van a llenar nadie lo va a poder llenar y es un hueco que quedará para la eternidad porque no se pudo llenar porque era para ti y, está, y, y, no es, y no es una encomienda horrible porque el señor no es un tirano no es como que ¡ah huevo! ¡lo llenas! ¡o te mato! no o sea, no, tampoco es el punto. El Señor, con amor, dispone ese lugar para ti, para la edificación de todo su pueblo y de toda la iglesia. Él quiere que, junto con Él, construyas aquí en la tierra y que entonces, después, participes de los cielos con Él. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera es como, como, les digo, o sea, de, de ley. Y si no lo haces, es latigazo. No, el Señor no es un tirano, para nada, para nada, para nada. Pero todo esto es bajo la ley del amor. El que quiere que tú, porque te ama, participes con él de todo esto que él está creando, de todo esto que se va gestando día con día. Y qué hermoso, qué hermoso que nuestro Dios, aquel que creó todo lo que existe, que no nos necesita, nos, nos pida de nuestra participación, nos incluya en su plan. Así que te, tómatelo muy en serio. Que eres un regalo para todas nosotras, que tienes dones y talentos que solo a ti se te han dado y que hay un espacio que solo tú puedes llenar, que tus dones son necesarios y que solamente tus dones pueden llenar esta necesidad de la iglesia. Eres muy importante. Y bueno, para ir cerrando, quiero platicarles de mi persona de la semana, que creo, persona o cosa de la semana, este, y creo, está bien sonso, pero, pero les recomiendo que lo hagan... <risa> Eh, creo que la cosa de la semana es que, que tuve la oportunidad de ir a comprar como esta pequeña libretita. Si me conocen, saben que a mí me encanta tipo todo lo que tiene que ver con stationeries y plumas, libretas y ese tipo de cosas. O sea, es, no sé por qué. Todo eso me hace muy feliz. Entonces fui a comprar una libretita porque quise como empezar a... Como que a mí me funciona a veces eso, ¿no? De que comprar una libretita nueva, o en este caso me funcionó, para ahí dedicarle ciertas cosas, ¿no? Como ciertos pensamientos, ciertas ideas. Tener un lugar específico. Porque no me encanta de que atado en la misma libreta. este Luego por eso me pasaba en la escuela que traía como ocho libretas, pero bueno. Eh, y compré esta pequeña libreta y empecé a escribir como ciertas ideas y ciertas cosas específicas ahí. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Ya lo hago con otras cosas tipo mi diario espiritual y tipo los pendientes y así. Pero me gustó que yo misma le dediqué este pequeñito espacio, porque aparte es una libreta pequeña, a este tipo de pensamientos que de repente vienen. Eh, y me gusta, me gusta irme para atrás y, y, y conocerme, ¿no? También conocer esas partes que a veces son tan rápidas y tan fugaces que no alcanzamos a ver. Entonces, bueno, pues gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Gracias por estar aquí, por formar parte del podcast. Ahí abajo te voy a dejar cuáles son los dos episodios que te recomiendo que escuches, además de este, para que se completen estas tres como pilares muy fuertes este, de los cuales eh, pues el Given Institute eh, nos, nos forma ¿no? y tiene esta visión tan, tan integral de, de, de este mensaje para la mujer. Y pues bueno, de nuevo, gracias por estar aquí, gracias por, por, por seguir siguiendo el podcast. De nuevo, una disculpa por, por atrasarnos la semana pasada Esperamos poder este, continuar en el, en el orden normal, pero pues sabiendo que somos humanos y que hay que tener también paciencia y misericordia con nosotros mismos, ¿no? Imitar al Señor también eh, en eso. Y pues te pido que sigas orando por nosotros, por todos los que conformamos este equipo, el equipo de Juan Diego Network, para que podamos seguir sirviendo al Señor con excelencia. Y recuerda que yo estoy orando por ti, que el equipo entero está orando por ti, este, que escuchas este episodio. Y pues bueno, sin más ni más, nos vemos en nuestra cita el próximo miércoles. Hasta luego. Así bien.